0: Investir na sua vida espiritualmente precisa ter dedicação. Assim o fizeram, assim temos que fazer. Quando você investe o seu tempo em Deus, você colhe resultado. Quando você investe o seu tempo na palavra, no momento da crise, no momento da dificuldade, você não vai se esconder dela. E nem o espírito de medo vai pegá-lo. Você vai lembrar da palavra. Muitas são as pressões que o justo tem, mas Deus livra de todas. Muitos são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. E no tempo da angústia, você não vai se mostrar fraco, porque a palavra está impregnada no teu espírito. A tua mente está renovada. É assim que Jesus fez. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Precisava iniciar. Foi quando Jesus apareceu ressuscitado. Depois de 40 dias, ele apareceu para os discípulos. Aonde eles estavam? Dentro de uma casa, reunidos com medo, abatido, preocupado. Os sacerdotes, os, os fariseus queriam pegá-los. Roma queria pegá-los. Eles estavam sendo perseguidos. Mas Jesus passou a parede e soprou o Espírito. Aquilo foi um revestimento que deu a sustentação até o dia de Pentecoste. É aqui que eu quero chegar. A primeira igreja primitiva, a primeira igreja, é muito importante para nós. E nós temos exemplos que devemos avaliar, praticá-los e aperfeiçoá-los. Porém, o que a primeira igreja modulou não são experiências normativas. São experiências descritivas Porque logo no primeiro passo De Atos 1,8 Ele diz Ser-me-eis testemunhas de poder Tanto em Jerusalém Como na Judéia, em toda Samaria E até os confins da terra Ele estava dizendo Vai ser testemunha de poder Não, vocês não entenderam Vai ser testemunha de poder porque as testemunhas de poder É elas que vão fazer a diferença Porque quando apertaram um deles Pedro, apertaram Filipe, Felipe Apertaram o Tiago, João Pedro se levantou e disse Eu não vou deixar de testemunhar o que eu vi O que eu ouvi do Mestre Jesus Ele é o Salvador Mas ele fez promessa para nós Que essas promessas se cumpriram lá Estão se cumprindo hoje Aleluia! E eu vou no texto. João, ou melhor, desculpa, Atos, capítulo 2, versículo 39. Mas eu vou ler um. Eu vou começar. Dos 30, do 37, mas eu vou fixar uma lição sobre o 39. Mesmo assentado na graça de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos, cada um de vós e se seja batizado. Em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora a promessa Preste bem atenção Pois para vós Outros É a promessa Para os vossos filhos Para todos os os que ainda Estão longe Isto é Para quantos o Senhor nosso Deus chamar E para vós outros É a promessa Para os vossos filhos E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras deu testemunho, exortava-os, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Versículo 47 Louvando a Deus, contando com simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo batizados Glória a Deus Você pode dizer glória a Deus? Deus. Você está com a mesma expectativa que eu tenho? O que eu tenho é trazer para você Simplesmente contagiar você. fomentar o teu coração com a palavra de Deus. E quando essa promessa eu li nessa tarde para a ministração, eu fiquei focalizando, perguntei para mim, qual promessa que é essa? Porque quando você vai fazer a interpretação do texto, ou... Você procurar conhecer o que realmente o texto e a história, o que antecede. O depois. Você precisa saber o que que realmente estava sendo composto como ensino. Ele começa uma reunião no cenáculo. O Espírito Santo entra em cena. Você sabe que os símbolos do Espírito Santo, eu vou separar quatro deles. O vento. O óleo, o fogo, línguas de fogo, também tem o selo. Mas nós queremos aqui focalizar o que aconteceu. O que aconteceu sobrenaturalmente naquele dia é o Pentecostes que precisa acontecer repetidamente, porque ele já, é só tomar posse disso. É crer que aconteceu lá. É crer que está repassando para cá. Eu fiquei, me chamou a atenção, qual é a promessa? É o dom do Espírito Santo, que já não seria só para uma limitação de um grupo de discípulos, nem tão pouco, 120 pessoas seria para gerações seria uma promessa para os cristãos. Seria uma promessa diretamente para a igreja Que estava sendo formada Quando Jesus soprou o Espírito Isto foi forte Porque quando o dom de Deus O dom Ele disse Para aqueles que estão longe Somos nós Que viríamos converter agora Para aqueles que estão perto Vocês E o Espírito Santo Ah Vento impetuoso. Veio um um fogo dentro deles. Porque o Espírito Santo é fogo abrasador. O Espírito Santo, ele traz unção. A unção que quebra o jugo. É derramada sobre nós. Quando alguém era ungido no Velho Testamento e jogava óleo sobre ele, era a unção completa do, do Espírito do Senhor sobre ele. Consagração. No Novo Testamento... A unção de Deus, ela está por dentro e transborda também por fora. Foi o que aconteceu lá. Receberam uma manifestação, um dom, um presente que ficou permanente. O Espírito Santo veio fazer morada nas nossas vidas. E ele lembrou a promessa para os que estão longe... E ele lembrou uma afirmação do Velho Testamento Que sempre aconteceu dentro da paternidade judaica É o pai abençoando o filho É o filho abençoando o seu filho É transmitindo a sua melhor herança O seu melhor melhor prazer, o seu melhor valor É abençoar os seus filhos Porque todo filho Nascia e tinha promessas de Deus Começo, meio e fim. É o que acontece conosco. Nossos filhos não são filhos qualquer. Nossos filhos são consagrados desde o ventre. Nossa nossa vida está consagrada desde o ventre. São promessas que nunca perderemos e são infalíveis. E ele lembrou, a promessa é para agora, igreja. Mas a promessa é para os nossos filhos. Filhos. Porque os nossos filhos são os nossos, é o nosso maior tesouro. É para a nossa família. E hoje, nessa noite, eu quero que você entenda que a manifestação do Espírito Santo é para a igreja que foi estabelecida. Cantamos um louvor para reinar em vida. Isso está em Romanos 5,17. Quando você reina em vida, você crê que as promessas do Senhor, elas não só aconteceu, mas essas são promessas que estão acontecendo ainda. São permanentes, elas vão acontecer sempre, porque o povo de Deus é um povo privilegiado. Diz a palavra em 1 Pedro, é um povo exclusivo. É um povo escolhido, é um povo santificado. É um povo que é raça eleita. É um povo que tem o nome escrito no livro da vida. É um povo que está sendo diferenciado nesses últimos dias. E a promessa para a igreja é para que nós sejamos completamente revestidos e cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia. Porque a igreja que não crê nas promessas para a sua vida de revestimento e nem a sua continuidade porque tem muitas doutrinas por aí, até mesmo, entre aspas, cristãs, que dizem que cessaram as línguas, que dizem que cessaram os dons espirituais, mas está escrito, lá apareceu um vento impetuoso, lá apareceu línguas de fogo, lá apareceu o poder de Deus, e todas as nações estavam representadas ali, e entenderam, na sua língua paterna, Da da origem da sua nação Estavam louvando a Deus E os demais embriagados Cheios da graça de Deus Porque quando você está na graça de Deus Você começa a pensar nas coisas lá do alto A mente já não fica vagando sem uma motivação Porque a palavra, ela passa a trazer vida Quando a palavra está impregnada em nós Nós temos que louvar a Deus e exaltar a palavra exaltar o Espírito Santo, exaltar o nosso melhor. E eu quero dizer que sempre em função dos nossos compromissos profissionais, em função muitas vezes do nosso materialismo dialético, nós precisamos trabalhar, ganhar para comer bem, viver bem, vestir bem, ser dizimista, fiel. Mas nós não podemos esquecer que a igreja... Paulo disse... Eu preguei, eu plantei, eu levei a palavra, plantei, mas o Apolo veio e regou, e vem outro para a colheita. É assim que é o procedimento que a igreja precisa ter, dentro do revestimento de poder. Dentro dos dons espirituais Dentro do dom que ele deu para cada um de nós Para um fim proveitoso Não tem aí uma escala de valor Em função de qual dom é melhor Mas tem sim Você sendo inserido Para ser um ministro da palavra Um homem de Deus Um embaixador de Cristo Que faça diferença dentro da igreja Fora da igreja E esse revestimento atinge a tua família na célula mater Pastor, minha família está agitada Está faltando, está dando algum, Algumas coisas que estão desencontrando Deixa eu falar para você Não sei se você vai escrever isso É muito sério Vem para a igreja Você quer que eu fale em outra língua? É Vem para a igreja Eu não vou querer gastar meu inglês, porque você sabe que me surpreendo muitas vezes. (risos) E na realidade, vem para a igreja. Ah, está na hora de você começar a funcionar um pouquinho melhor. Eu vou indo já mais para o final. Está na hora de saber que você tem uma pessoa que planta. Tem uma pessoa que rega. Tem uma pessoa que colhe. E nesses últimos dias, pode dar até certo de todos nós que estamos aqui com vida. Colher uma grande colheita. Porque aqui ninguém vai morrer precocemente. Aqui ninguém vai morrer precocemente. Exclusivamente o pastor. Oh, glória a Deus. Não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia. Pode aguentar firme a minha mulher, porque nós vamos ficar bastante até a voz de Jesus. <risos> Mas você pode já estar olhando. O que, que o senhor falou que ia fazer diferente? Primeira coisa que eu vou fazer diferente. Nós fazemos de uma, parte de uma igreja vitoriosa. Nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa. Nós fazemos parte de uma igreja triunfante. Então nós vamos ficar em pé e vamos declarar. E você que está na galeria também. Porque declaração é aquilo que você tem no seu coração. E o Espírito Santo me colocou, eu estava lendo algumas declarações, e eu fiz uma, um resuminho pequeno. E eu quero que você Você sabe que quando tinha Lá no Velho Testamento Tinha o o Monte das Bênçãos? O Senhor te abençoe com todas as sortes de bênção Aí começa Lá em Deuteronômio 28 Ele estava no Monte das Bênçãos Levantava as mãos e profetizava Emprestarás a muita gente Porém tu não tomarás emprestado É isso que nós temos que definir Deus colocou por cabeça e não por corda. Amém. Bendito é estar na cidade. Bendito é estar no campo. Bendito as tuas vacas. Quer um sítiozinho para pôr vaquinha, para produzir, para não roubar o tempo da igreja? Pode falar amém. amém. Agora, é um tal de querer falar assim. Eu vou comprar um sítiozinho, eu vou comprar uma chacrazinha. Você vai na igreja hoje, eu tenho que dar ração para a minha galinha lá. Então você tem que dar seis horas da manhã para vir na igreja. Nós não podemos fazer nada. Deixa eu abrir esse parênteses. Você sabe que você trabalhando, eu trabalhando, nós estamos em Deus? Você sabe que nós temos que remir o tempo? Você sabe que nós temos que dar o o dízimo do nosso tempo também ao Senhor? A igreja, o seu ministério, o dom que Deus te deu? Ah, é irrevogável. Ele deu para você. Não enterre e não se esconda. Ah, meu irmão, eu fico pensando no que Deus pode fazer. Não queira... Andar por atalhos. Não queira abortar a missão. Não queira voltar para trás. Porque tem uma experiência na Bíblia que para mim é fantástico. É uma mulher chamada Maria. Ela não não abortou o plano de Deus. O anjo apareceu para ela. Falou. Bem-aventurada és tu, mulher. Vai conceber pelo Espírito Santo. E ela aceitou a missão. Poderia ser morta, apedrejada. Mas Deus teve que conversar com José. Mandou um anjo. José. Essa mulher é conjecturando. É uma mulher digna, fiel, honesta. Está nos princípios. Ela concebeu pelo Espírito Santo. E José permaneceu. Casou com Maria. Teve filhos. E Jesus nasceu. O nosso Salvador. Meu irmão, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daquele que vai para frente porque nós somos da fé. Nós fomos escritos no livro da vida porque Jesus nos escolheu. E você está incluso. Agora eu preciso de força. Como? Então fala assim, glória a Deus. a Ah, vi que vocês estão com a voz boa. Glória a Deus. Só as mulheres, Glória a Deus. E os homens? Glória a Deus. Só a Deus. Sou valente aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então você vai dizer comigo, levanta a sua mão. Oh, aleluia. Esse, ó. Oh, esse grupo para lá. Você para lá. esse grupo pra galeria. Vamos fazer uma vez mais forte. O que eu... Rep... Esta ala para lá. Oh... <risos> Olhando para cá Ok? E vocês olhando Vocês olhando para a galeria Vocês do canto olhando para a galeria E a galeria olhando para essas laterais Nós estamos nos abençoando mutuamente Diga comigo Nós declaramos declaramos. Que não é tarde demais demais. para Para realizar O que Deus tem reservado Prometido a mim A minha família Está no meu coração Deus já reservou Para a igreja Para a minha família Um tempo Presente De glória E um futuro de glória Agora mesmo Deus está Nos capacitando para este tempo presente, para vivermos o melhor tempo da igreja, igreja vitoriosa. Esse é meu tempo, é o tempo da minha família, é o tempo da igreja triunfante. Este é o momento, é o meu momento, eu vou brilhar, eu vou fazer diferença. E o Espírito Santo me reveste de poder, de unção, e eu não serei mais o mesmo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vencendo vem Jesus. Oh, aleluia!